0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. er Matthias Hvis
2: nogen skulle være i tvivl, så lever vi alle i Taylor Swifts verden og nu cementerer den 34-årige superstjerne sin dominans i popkulturen med en tre timer lang koncertfilm.
3: This has been the most extraordinary experience of my entire life. We're about to go on a little adventure together and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound?
2: Ja, Taylor Swift, The Era's Tour hedder den, og den har fået Swifties over hele verden og på Kulturmagasinets redaktion til at valgfarte i biffen til premieredagen i fredags. Om lidt så kommer du med til biografpremiere, og så får du et overblik over, hvordan... Taylor Swift har fået hele verden i sin hånd. Det bruger vi det meste af timen på i dag i Kulturmagasinet. Men i morgen tirsdag er det præcis 10 år siden, at et af de vigtigste navne i nyere dansk litteraturhistorie, Jachir Hassan, udgav sin selvbetitlede debutdiktsamling. Det talte vi en hel time om i fredag, så alligevel brændte vi ind med, hvad vi syntes var den måske allermest interessante vinkel, nemlig den, der handler om, hvordan de unge i dag læser digteren, der debuterede som bare 18 Senere i udsendelsen har jeg en gymnasielærer i dansk, der i årvis har sat jeg her Hassan på pensum med. Jeg hedder Mathias Wissing. Du lytter til Kulturmagasinet. Du lytter til Radio 4. Hvor øh, vi øh, andre tog hjem efter den her, øh, jeg havde sådan en udsendelse i fredag, så var der en, som først for alvor kom på arbejde, og det var min kollega Louise Østerlund. Fredag aften var der nemlig premiere på øh, Taylor Swift's koncertfilm The Eras Tour, som kommer i forlængelse af, at superstjernen hele året turnerer USA rundt en gigantisk stadion-turné på 146 koncerter, der er af så stor økonomisk kaliber, at det direkte kan aflæses i de enkelte staters budgetter, når hun optræder hver koncert er tre timer og 44 sange lang angiveligt uden pauser, og det er den igangværende turné, der altså nu er blevet lavet en film af og om til at fortælle den her historie, kunne jeg jo godt være sådan et beige mellemlægningspapir mellem historien, og så de Swifties, som vi har inviteret i studiet, men i virkeligheden så giver det meget bedre mening at lade dig styre løgjerne, Louise. Du er jo redaktionsførende Taylor Swift kender, og ikke mindst fan, og det er dig, der har siddet med historien og opdaget, Louise, at du i virkeligheden slet ikke var så stor en Swiftie, som du troede.
4: Nej, det må man sige, det, det har jeg virkelig opdaget. Altså, jeg troede egentlig, at jeg var sådan moderat ret begejstret for Taylor Swift i forhold til sådan den danske befolkning. Jeg har lyttet meget til især hendes senere øh, album, mm. synes hun er virkelig dygtig musikalsk. Mm. Og så har jeg dykket ned i øh, Swift i land den sidste uge, og altså, jeg må jo simpelthen bare konstatere, at jeg, jeg er slet ikke så hardcore fan, som jeg troede. Og øh, en af dem, som har overbevist mig om, at jeg virkelig ikke er det, det er 30 årige Laura Holmstrup Kammersgaard. Hun har fuldt Taylor Swift, altså i, igennem alt siden øh, 2007, og jeg fik lov til at følge med hende og hendes kæreste Kasper, mm. da de i fredags skulle ind og se den her film, altså Taylor Swift's tre timer, timer lange, lange koncertfilme. <laughs> og
2: det var en lang, øh, en, en lang fornøjelse for jer. Øh, men skal vi ikke bare lige høre øh, til at starte på, hvordan det lød, da I var i Hej. Er der, der laver? Ja. Hej. Hej.
4: Hej. Kasper. Hey. Kasper. Skal vi ikke bare gå, øh, jo, gå der lidt derhen op, af, fordi det er øh, øh, ikke... Ikke, det
1: er ikke særlig godt,
2: godt vejr til vi er vist, ude. Jeg, Nej,
5: så
4: fedt. Jeg tror det er bare fræn ja. ja. Der kommer en lidt. Der kom to. Så er Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder
5: Laura. Jeg er 30 og har været Taylor Swift-fan siden jeg var 14, 15 år. Så siden 2007.
4: Og jeg har jo fået lov at komme med dig ind og se The Eras Tour koncertfilm med Taylor Swift i aften. Og vi sidder i biografen nu, skal ind lige om lidt. Måske tanke lidt op på nogle snacks, tænker jeg. Det er jo tre timer langt. Har du tænkt over, hvad du skal have, have med ind i biografen?
5: Ja, altså det var jo meningen, at vi skulle have popcorn og cola-menuer og alt muligt. Nu har vi lige været ude og spise, så vi er faktisk lidt med det, men det, det der egentlig sker, det er jo, at Cinemax har jo lavet et samarbejde, så der kommer sådan noget helt bestemt Merch fra udlandet med popcorn, øh, bøtter og cola-drikke-dunke. Øh, øhm, og øh, det skal jeg i hvert fald have, og så må jeg se, om jeg kan
4: købe dem tomme. Hmm. Ja. Jeg ved, du også havde tænkt lidt over dit outfit. Hva, hvad har du taget på? Vil du lige prøve at beskrive det, og hvorfor? Jo... Øhm,
5: jamen, øh, jeg, jeg har taget øh, sådan lidt efterårs outfit på. Øh, lang brun øh, trenchcoat og store støvler og øh, brun striktrøje og brun halsklæde øh, og rød læbestift. Øh, og det var egentlig meningen. Det skulle have sådan lidt sådan en vibe af både Evermore, Error
4: og øh, Red Error. Som er to Taylor Swift albums, og nu putter du det her Error-ord efter, som jo altså det... Den film, vi skal ind og se, handler om, og den turné, hun har været på i år, og næste år tager, tager til Europa med, som jeg ved, du også skal ind og se. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det helt præcis med de her eras? Hvorfor er det, vi taler om det, når vi taler om Taylor Swift? Det er fordi, at når der kommer et album, så er
5: der et, der er et helt univers omkring. Det er ikke bare et album, og det er ikke bare nogle sange, der er tænkt over rækkefølgen af at hver eneste sang, øh, og hvordan den er placeret i forhold til de andre. Øh, og så er der bestemte udtryk, og det er både visuelt, men det er også øh, det auditive øh, øh, og det lyriske øh, univers.
4: Og nu sagde du, at du havde været fans, siden du var teenager. Vil du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvad er dit forhold til Taylor Swift? Jo, da jeg var...
5: 13 14 år tror jeg, så øh, viste min bedste veninde mig øh, en musikvideo øh, fra hendes allerførste album øh, en, øh, en sang, der hedder Our Song. og Så blev vi bare øh, mega besat, og så kom hendes øh, øh, andet album, Fearless, lige lidt efter det, og så købte vi det, og så hørte vi det bare, altså så meget. Og i frikvartererne på vores telefoner, der nærmest ikke kunne spille musik, øh, sad vi og hørte det her i frikvartererne og løb på gangene og øh, sang om at være 15, da vi var 15. <laughs> det... Øh... Det var en helt speciel oplevelse, som, øh, som vi delte rigtig meget. Og det her med at, at kunne relatere til de ting, hun skriver om, fordi vi aldersmæssigt har fulgtes ad altid. Det, det har betydet rigtig meget for mig øh, at kunne, kunne læne mig ind i noget musik øh, og et lyrisk
4: univers, hvor at, at jeg har kunnet spejle mig i mit liv i det. Mm. Ja. Jeg ved, at historien med din veninde jo ikke helt slutter der. Altså, at du mister din veninde.
5: Ja, i, øh, i 2019, øh, der, der dør hun af en hjernetumor, øh, og, øh, og det, var jo, øh, det var jo hårdt på utiligt mange måder, øh, som, som ikke kan beskrives. Men, øh, men, men det var også en måde, jeg sådan ligesom kunne, kunne leve videre i vores relation øh, med de her sangtekster, faktisk lige da hun bliver indlagt på hospice. Øh, udkommer i Lover hvor der er et, et nummer på der hedder Soon Ull Get Better øh, som handler om Taylor Swift's egen mor der også fik en hjernetumor øh, og det kunne jeg relatere rigtig meget til lige i den periode
0: Who am I
1: supposed to talk
5: og når jeg øh, sidder ved Camilla, min venindes gravsted, så sidder jeg også og hører de samme sange, som vi hørte, da vi var 15 år gamle. Øh, og øh, og det, det, er sådan en, det er for mig også en måde at, at binde mig til Camilla på, selvom hun ikke er her.
4: Og Laura, nu sagde du tidligere, at det kan godt være, at det kommer til at spoile lidt den koncert, du skal til, men er der noget, du er spændt på at se ved filmen i dag?
5: Jeg er meget spændt på at se det hele, faktisk, fordi jeg har forsøgt at undgå så meget som muligt på TikTok og ting og sager, netop fordi, at der følger jeg, at jeg vil få, 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 få taget noget af, af overraskelsesmomentet. Øh, øhm, men... Øh, men jeg glæder mig rigtig meget, jeg ved hun laver et akustisk øh, set, Æm, det glæder mig rigtig meget til at høre, Æm, så glæder jeg mig til at se øh, de flotte danse og performances øh, de laver, og øh, grafikken bag, og, øh, altså lys og fest og farver, det glæder mig bare vildt meget til at se.
2: Ja, så stopper vi lige båndet her, Louise, fordi det, der så sker, det er, at I tanker popcorn og cola i officielt Taylor Swift-merge for, for filmen, og så sætter jeg ind i IMAX i de her bløde, sorte læderstoler. Hvad sker der så?
4: Ja, men så bliver vi jo simpelthen øh, taget igennem Taylor Swift's musikalske karriere. Øh, 10 studiealbums, 10 æraer, som hun kalder det. For hvert æra er der selvfølgelig sin, øh, har selvfølgelig sin egen scenografi, sin egen farver, sit eget Coolere kostume. Outfits og outfits noget, der passer hele. til æren. Ja. ja, og jeg må indrømme, altså for mig, jeg kryber lidt langt ned i det der IMAX-sæde på et det tidspunkt. Det Det bliver lidt langt. Men øh, det gør det altså ikke for Laura, som er helt vildt begejstret da vi kommer ud igen. Der var lidt popcorn tilbage. Hvad ser du. Der var lidt popcorn. Ah, men smule. Vi
5: skulle have spist mere. hvad så? Hvad var så? det lang lange øh, aften. Jamen, hvad synes du? Jeg synes,
4: det var mega.
5: Jeg synes, det var mega fedt. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Åh, oh, min stemme, den er helt has.
4: <laughs> hvad, altså,
5: hvad, hvad gjorde det mega fedt? Øhm, jeg synes, at øh, jeg havde faktisk ikke troet, i og med, at jeg ikke har set nogen af... Jeg har forsøgt bevidst at undgå at se øh, videoerne og så, videre, så, øh, så havde, havde jeg faktisk troet, at det var mere blandet. Jeg kunne godt lide, at det var delt op i de her errors. Øhm, sådan man fik helhedsindtrykket øhm, af, hvor, hvor forskellige
4: albummene er, og de her eros. Ja, fordi som hun siger i starten af filmen, så er det jo 17 års musik, hun ligesom, øh, kører sådan en tour de force igennem. på altså, lige nu, har lytterne jo ikke været med ind i biografen. Hvad, hvad var det for et show, vi har set? Jamen, øh, det, er, øh, det er
5: Taylor Swift, der tager sig øh, gennem hele hendes øh, Univers fra hun var, øh, var 16 år gammel og til nu hun er øh, er 33 øh, og og skrevet en en teenager og skrevet en en voksen kvinde øh, med mange mange forskellige øh, stadier og oplevelser i livet øh, og så er det et vanvittigt sceneshow og øh, fede danser og performer og
4: ja det var jo taler fra, hun var helt ung til, hun er der, hvor hun er nu i start 30'erne. Hvordan var det at få at de her sange sådan, lige ved siden af hinanden? Hun blandede dem jo ret meget undervejs. Jamen, øh, det,
5: det, det var en, en god oplevelse. Det gjorde jo også, at, øh, at man ikke vidste, hvad der kom næst, øh, så overraskelsesmomentet blev bevaret. Det synes jeg var vildt fedt.
4: Og er der noget, du glæder dig rigtig meget til at se nu, hvor du skal til uh, Stockholm og se hende næste år?
5: Altså, jeg må sige, uh, Reputation-sættet var vanvittigt. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se.
2: Og det var altså Laura Holmstrup Kammersgaard, som du, Louise, havde haft med i uh, biografen for at se The Era's tour. Taylor Swift's nye og ret lange koncertfilm. Du lytter til Radio 4. Og vi taler i dag i Kulturmagasinet om øh, Superstjernen her med den røde læbestift og det karakteristiske pandehår. Det gør vi, fordi at Taylor Swift jo ikke bare dominerer musikbranchen. Hendes magt den er også politisk, økonomisk, den strækker sig på tværs af og langt ud over popkulturen. Tusindvis af amerikanere registrerer sig som vælger efter blot én opfordring fra, fra Taylor Swift på de sociale medier. Hendes koncerter de booster som sagt, staternes BNP med flere millioner af dollars, når hun kigger forbi. Louise, øh, Kulturmagasinets Taylor Swift-korrespondent. Normalt er det sådan, at du som reporter på det her program strækker nogle spørgsmål sammen og inviterer nogle kilder i studiet, som jeg så taler med. Men lige præcis på det her felt giver det jo i særklasse ikke mening med mig som, som mellemmand. Så kan du ikke bare tage over her på resten af intervjuet?
4: Jo, jamen altså det synes jeg, at det, det vil virkelig klæde det her indslag at have... Øh i hvert fald en aspirerende swifty tror jeg, jeg, vil kalde mig selv, ved øh, roret. Fordi vi skal jo netop prøve at forstå, hvorfor vi egentlig alle sammen er endt med at leve i den her regulære Taylor Swift-era. Og øh, til det formål, der har jeg øh, samlet Kulturmagasinets helt egen lille swifty klub Luisa og øh, Sofia Massen, velkommen til jer. Mange tak. Jo, tak. I er øh, søstre, og så står jeg også bag Facebook-gruppen for Danske Taylor Swift-fans. Og øh, jeg kan også sige velkommen til dig, Mi Lykke Sørensen. Ja, tak. Du er øh, musikjournalist på GAFA, og øh, tør jeg også sige en, en fellow Swifty? Åh, oh, det kan man godt sige, synes jeg. <laughs> øhm, og Sofia Louise Massen, lad, lad mig starte med jer, fordi I var også inde at se øh, The Eras Tour-filmen i fredags. Sådan helt kort til at begynde
0: med her, er I, er I enige i lavers vurdering af filmen? Ja, 100 procent. Det synes 100%. jeg i hvert fald. Yeah. Det var en helt fantastisk oplevelse. Yeah. Og det er jo også meget forskellige Swifties, der var med ind at se filmen. Ja, jeg prøver lige at sætte nogle ord på det. Hvad, hvad var det for et, et crowd, I var inde og se det med? Men der var alt for hardcore Swiftis, der stod op og dansede fra start til slut. Og så var der også nogen, der måske kun lige kendte Shake It Off for 22, men som også kom op og dansede der. Mm -hmm. Så I stod
4: simpelthen op inde i biografen og gav den maxgas hele, hele alle tre timer? Ja. <laughs> Og lad os lige gå tilbage til starten, Sofia. Jeg ved, det er dig, der ligesom starter Taylor Swift-besættelsen i, i jeres familie.
0: Hvordan startede det for dig? Ja, men det var jo egentlig 2008, og jeg sidder hjemme på vores fælles værelse. Går på YouTube. Jeg er nok øh, 12-13 år gammel, og så øh, på YouTube kommer Love Story frem af Taylor Swift. Hun er 18-19 år, og der er bare et eller andet helt specielt ved den her sang. Det er både lyrikken, og det er musikvideoen. Og jeg rører bare lige ned i kaninhullet efter det. Og hvad var det, altså hvad var det ved den sang, der gjorde, at du endte i det her kaninhul? Det tror jeg er et gennemgående tema for hele Taylor Swift. Det er egentlig hendes storytelling. Den handler jo om kærlighed, forbudt kærlighed. Og hun skriver den på så fin en måde i forhold til den klassiske romantiske historie, Romeo and Juliet. Og der tror jeg bare, at det var noget, jeg oplevede som første gang, som jeg ikke havde set hos andre kunstnere.
4: Mm. Og øh, hun er jo især kendt for at lave både de her kærlighedssange og, og også de her øh, break-up-sange, som hun også selv har udtalt er, er noget af det, hun elsker at skrive allermest. Øh, men hun har jo også det her famøse hævnalbum tror jeg godt, man kan kalde det, fra 2017, der hedder Reputation, som hun skriver på et tidspunkt, hvor øh, hele altså popkulturen, som jo egentlig har elsket hende, har vendt sig lidt imod hende. Hun er ret upopulær på det tidspunkt. Øhm, og Louisa Madsen, jeg ved, det, det er det album, der, der ligesom overtaler dig om Taylor Swift. Lad os lige prøve at høre en lille bid fra det album. I
0: like your kingdom to you asked me for a place to sleep locked me out and threw a feast
4: Ja, yeah, Look What You Made Me Do hedder den her sang fra Reputation i 2017. Louisa Massen, hvad er det ved, ved den her sang og det her album, som, som gør, at du bliver hooked på Taylor Swift?
3: Um, jeg ved slet ikke, om jeg kan beskrive det helt, øh, helt specifikt, men jeg kan bare huske den morgen, at jeg gik til øh, busstoppet, øh, og jeg skulle i skole. Og jeg satte det på, for jeg vidste, Sofia, hun havde været fan i mange år, og jeg tænkte, okay, der er kommet et nyt album, nu bliver jeg lige nødt til at sætte mig ind i det. Og det, er sådan, det var helt ubeskriveligt. Det føles altså virkelig som en religiøs oplevelse at sætte det album på og høre uh, Ready For It for første gang. Og så tror jeg bare, jeg var så vild med altså sådan både hendes attitude. Jeg synes, hun var virkelig stærk og virkelig sej, at hun kunne komme tilbage efter at have været cancelled i et år og så bare komme tilbage endnu stærkere.
4: Ja, og du sagde til mig, da vi snakkede sammen i sidste uge, at det var lidt som om, at du var trådt ind i sådan en kult, altså, mm. når du, som fan af Taylor Swift. Hvad, hvad er det ved hende, der gør, at hun er så dragende, at det bliver sådan lidt kult -agtigt? Jamen, jeg tror, at det er fordi, at hun er, så... altså,
3: hun er et godt menneske. Øhm, og på trods af, at folk har prøvet at cancel hende, og det gjorde de jo også, øh, og hun har fået rigtig meget hate siden Kanye i 2009, så har hun den her evne til stadig at være så oprigtig og så, altså åben over for fans og hele verden. Så det er helt klart det, der er hendes magt der.
4: Mm, og hvis man ikke lige er med på, hvad der er sket mellem hende og Kanye West, den her kendte rapper, altså, så går det jo netop tilbage til 2009, som du siger, hvor Taylor Swift skal acceptere en award, øh, en, en pris, hun har vundet. Hun er ret ung på det her tidspunkt, øh, og på scenen bliver hun simpelthen afbrudt af Kanye West, der mener, at, at den pris skulle være gået til Beyoncé. Og det starter jo ligesom sådan en, en mangeårig fejde mellem de her to øh, kæmpe popstjerner, som virkelig er på sit højde, højeste her i øh, 2017, hvor Reputation-albummet kommer ud. Øh, Mia Lykke Sørensen, du er musikjournalist der har også fulgt Taylor Swift lidt på en, på en anden måde, øh, Kvædigt arbejde. Og vi skal også tale om lige om lidt, hvad hun kan uden for musikens verden. Øhm, men det er jo ofte Taylor Swift's evner som sangskriver, der bliver fremhævet. Som en af nøglerne til hendes succes. Hvad er det, hun kan, når hun laver musik?
6: Øh, jamen, altså først og fremmest, så, så er hun bare ekstremt dygtig til sit håndværk. Altså øh, hun er. En ekstremt dygtig komponist og sangskriver, og hun, altså, hun er bare ekstremt selvstændig også i det. Øhm, og det tror jeg faktisk også er derfor, at hun, hun har vundet ret meget respekt. Øhm, altså både i branchen, men også hos sine fans, at hun er så self-made på en eller anden måde. Øhm, og skriver alt selv øh, med meget få altså, co-writers, hvor det kun som ligesom er. Folk, der ligesom kigger det efter i sømningen, efter det faktisk er lavet på forhånd. Øhm, og så er hun også bare sådan ekstremt god til at beskrive følelser. Øhm, altså, man flyder bare ligesom med, øh, når hun skriver. Øhm, og ja, altså, så har hun også bare sådan en, hun bliver jo kaldt blandt musikjournalister, øh, sådan lidt en musikalsk kameleon. Mm. Øhm, og det er, altså, det er jo fordi, hun bare har den her helt vilde evne til at bare flyde ind og ud af alle mulige genrer og, og også bare sådan gøre det øh, vildt godt. Altså, mm.
4: Ja, og ja, det er jo også noget, der på en eller anden måde bliver bevist med den her Eras tour Altså, hun er hele spektret rundt. Hun kan både i hun kan... Øh countryen, som hun kommer fra. Hun kan især også dem. Øhm, og noget af det, der jo også har, altså kendetegner Taylor Swift, og som måske kommer på grund af, af de her sangtekster, øh, som, er, som er så øh, nærværende, det er jo det, den her ekstreme dedikation i hendes fanskare, øh, de såkaldte Swifties. Mm. Under hele turnéen, der øh, har fans mødt op med hjemmelavede venskabsarmbånd, som de så har byttet øh, med hinanden. Og det er alt sammen opstået, fordi at Taylor Swift i en sang en linje er det faktisk øh, på det nummer, der hedder You're Your Own Kid. Fra albummet Midnight, hendes nyeste album, der nævner hun venskabsarmbånd. Ja. Yeah, make the Bracelet uh, The Friendship Bracelet, synger Taylor Swift her, og altså, hendes fans er jo sindssygt dedikeret, så det, det betyder selvfølgelig, at de skal lave hundredvis af Taylor Swift, arm, eller af venskabsarmbånd. Jeg har ja. læst om en, der har kommet hjem med 400 venskabsarmbånd fra en, en koncert. Um, så det er rimelig dedikeret fans, og Sofie massen, Madsen, dig og Louisa er jo ligesom også en del af den her bevægelse. I har, I har startet den danske Facebook-gruppe uh, for Taylor Swift-fans. I Omkring 1.200 medlemmer, det stiger hver dag, så vidt jeg kan se. Og det er jo til trods for, at Taylor Swift aldrig har spillet en koncert i Danmark. Altså, hvad, hvad er det, der gør, eller hvordan oplever I den her dedikation af det fællesskab, der er også blandt de danske fans?
3: Øhm, jamen, altså, Sofia og jeg, vi manglede jo nogen at snakke med. Vi havde jo snakket med hinanden i flere år om taler men vi... Så ikke så mange Swifties out in the wild, og når vi så gjorde, så oplevede vi jo bare, at det var helt fantastisk at kunne snakke med dem, og de var lige så hyped øh, på at have en samtale om Taylor Swift, som vi selv var, så vi tænkte bare, lad os starte den her gruppe, og så har det jo bare været helt fantastisk lige siden. Det at have et sammenhold øh, og et fællesskab omkring vores shared passion, det er helt fantastisk.
4: Mm, og hvordan vil du beskrive det fællesskab? Altså, i, det er jo primært online, går jeg ud fra, jeg har det her øh, nu igen. Hun har aldrig spillet en koncert i Danmark. Det er en Facebook-gruppe i mødesig. Hvad er det alligevel for et fællesskab, der
0: er derinde i gruppen? Jeg tror egentlig, for mig handler det egentlig også omkring det her med at være tryg i det her fællesskab. Vi har tidligere, da gruppen var lidt mindre lidt færre personer, har jeg i hvert fald holdt nogle aftener, hvor at, øh, vi blandt andet har øh, lyttet til hendes albums. Og bare kunne sidde sammen og diskutere hver eneste sang, hver eneste ting, der er sket, det har været en fantastisk oplevelse for mig i hvert fald. Det er selvfølgelig lidt sværere nu, når vi er 1200 medlemmer, men jeg kan da huske, at vi var 100, og jeg inviterede, og så var vi omkring 20-30 i min lejlighed. Og vi sad der, og ingen af os kendte hinanden, men der var bare den her tryghed, at vi kunne dele vores passion for taler. Det var mm. i hvert fald noget helt vildt specielt.
4: Mm, ja, så hun har en eller anden evne til at, at binde folk sammen, og det er jo måske også derfor, vi taler om Taylor Swift i dag, fordi hendes, hendes dominans og hendes magt er blevet så stor, at den ligesom også rækker ud over musikken. Øhm, Louisa Madsen, jeg ved, du, du har tidligere oplevet, at det også har været sådan lidt pinligt eller kikset at sige, at man var Taylor Swift-fan. Hvordan har du øh, oplevet det? Øh, jamen, nu
3: står jeg jo fuldt og fast ved det, øh, og er slet ikke shamed over noget. Men der var for nogle år siden, hvor at... Hvis man sagde, at man kunne lide Taylor Swift, så der blev rullet nogle øjne, og der blev gjort lidt grin med det, fordi at når hun skriver kun om breakups og kærlighed, og hun er irriterende og sådan. Så jeg har helt klart både fra venner, men også fra fremmede øh, sådan fået negative kommentarer med kritik om, hende, øh, om alt fra hendes personlighed til hendes sangskriver. Øh, så jeg har helt klart været sådan et uha, det er lidt ubehageligt at snakke om det, fordi at jeg går ikke hen til nogle af mine venner og siger, nå okay, du er fan af Harry Styles, nå, det der kiksede. Men det føler jeg, det har man helt klart fået at vide som Swifty. Det er som om, at så er det okay at gøre lidt grin med hende.
4: Mm. Ja, og hvad tror du, altså hvad er det så, der har gjort, at det ligesom er, er skiftet, at det nu er mere okay at stå frem, som du siger, og være full-blown Swifty? Uh, det er svært at sige. Jeg tror bare, at hun altså, virkelig har
3: øh, år for år vist sig, som den fantastiske person, hun er. Og man kan ikke længere kritisere hende for hendes craft, for hendes sangskriveri eller hendes reach i musikbranchen. Så hvis man skal kritisere noget, så er det hendes personlighed eller nogle af de valg, man tager. Men selv det, altså vi er alle sammen mennesker, og vi kan alle sammen lave fejl, og hun prøver at rette op på dem, når hun så laver fejl.
4: Mm. Og øh, for alle dem, der måske ikke er lige så bit af Taylor Swift, som vi jo nok godt kan indrømme, vi alle fire er øh, her i studiet. Æm, så Taylor Swift er jo også interessant, fordi hun har en eller anden evne til at få de der tektoniske plader i popkulturen til at røre på sig. Altså, når hun gør noget, så lytter vi andre. Og vi Lykke Sørensen, en af de ting, som Taylor Swift har haft gang i de seneste år, udover at udgive nye album, tage på en kæmpe turné, og hvad hun nu ellers laver, det er jo så også at nogle af sine øh, tidlige album. Kan du lige prøve at fortælle, hvad, hvad det går ud på? Øh, jo, altså øh, øh, det starter
6: med, at, øh, at, at ham her, øh, Scooter Brown, som er en, en brancheperson, øh, der er rigtig mange øh, musikere, især i Hollywood, som arbejder med ham som Justin Bieber og Demi Lovato og sådan noget. Han simpelthen øh, vælger at sælge hele Taylor Swift's øh, bagkatalog. Øh, hvad hedder det? Sælger rettighederne. Øh, og sådan, altså... Det, det, det finder hun sig ikke i. Øhm, hvor mange andre måske øh, sådan vil, vil bare anerkende, at det måske er en præmis i musikbranchen, øhm, så, øh, så går hun simpelthen ud offentligt og øh, fortæller, at hun har simpelthen tænkt sig og øh, genindspille samtlige øh, albums fra hans øh, bagkatalog. Øhm, og det gør hun så. Det ord
4: holder hun. Altså, øhm, ja... Ja, så det er jo sådan et forsøg på på en eller anden måde at reclame øh, retten til sin egen musik. Og hvorfor mm. er det så, at det ligesom øh, får opmærksomhed, at hun gør det her?
6: Jamen, jeg tror, det er, fordi hun, hun gør noget, ikke særlig mange andre har gjort i virkeligheden. Øhm, altså, og man kan jo også se, at det har en effekt. Øh, altså øh, her for nylig, der, der er der jo sket en større en vending øh, fra øh, Scooter Brown, altså flere store artister som Ariana Grande og Demi Lovato har øh, været ude offentligt og siger, at de stopper deres samarbejde med ham. Øh, og jeg synes, altså på den måde viser det også bare, hvordan hun ikke bare har en indflydelse på, på sine fans omkring sig, men faktisk også en indflydelse på branchen generelt. Mm, yeah.
4: Ja, ja, ham her Skutter Brown er blevet lidt sådan en slags øh, bad guy i ja. musikbranchen, må man sige. Som du siger, der er flere andre musikere, der også har droppet ham. Ja. Og det er jo så ikke kun i musikbranchen, som Taylor Swift ligesom lykkedes med at, at gå forrest i. Altså, hun er jo også bare blevet den her globale øh, magtfaktor. Og det ser man jo både økonomisk, kulturelt politisk. Mm. Hun er altså modsat andre popstjerner. Ikke bange for at bruge sin stemme politisk, i hvert fald ikke de seneste år. Mm. Øhm, både til at bakke op om bestemte politikere, det har hun tidligere gjort i sin hjemstat Tennessee eller til at skabe opmærksomhed omkring politiske dagsordner øh, som ulighed mellem køn øh, eller homoseksuelle rettigheder. Lad os lige få et lille klip fra den sang, der hedder The Man, hvor hun blandt andet synger om det her.
0: I'm so sick of running as, as I
4: Ja, det her er jo sådan lidt uh, Taylor Swift's uh, svar på Beyoncé, uh, if I were a boy, ikke? Uh, men i stedet for, at det handler om, hvordan du er følelsesmæssigt i dit forhold, så handler det altså om dine muligheder på, uh, på jobmarkedet, kan man sige. Altså uh, Taylor Swift synger jo her, hvis nu jeg var en mand, så kunne det være, at jeg ligesom steg lidt i græderne lidt, uh, lidt hurtigere. Uh, og op til altså den her aros som vi jo har snakket om, er også bare et langt bevis på hendes magt, især økonomisk. Der har slået den eneste, ene økonomiske rekord efter den anden. En af mine favoriteksempler det er den gyserfilm, der hedder The Exorcist Believer. Den skulle have haft premiere i fredags, hvor der var premiere på, på Taylor Swift's film. Men da de ligesom hørte, at uh, The Arrows Tour blev rullet ud den her fredag den 13. oktober, ellers meget passende til en, til en gyserfilm, så rykkede de simpelthen premiere-datoen en hel uge, fordi de skulle altså ikke bede om at, at, at konkurrere med, med Taylor Swift. Mille øhm, Lykke Sørensen, altså hvordan er det lykkedes Taylor at skabe den her platform, der jo ligesom transcenderer ud over musikbranchen?
6: Uh, altså det tror jeg, at der er flere grunde, så jeg synes faktisk også, at de her to ægte Swifties her i studiet har sådan beskrevet det ret godt. Uh, fordi hun har, sådan en ret, altså hun har en ret uh, særlig måde at resonere med sine fans på. Uh, og det, jeg tror, at altså det starter nok faktisk også i, at hun på mange, mange måder ikke er uh, det der klassiske eksempel på en pop kvindelig popstjerne. Altså hun er, øh, hun er faktisk, hun er ret menneskelig og meget gennemsigtig, og det er hun er også i sin måde at kommunikere med hendes fans. Altså hun, hun symboliserer ikke som sådan det her glansbillede. Hun lægger øh, billeder ud på Instagram af hendes katte. Øh, <laughs> altså, sådan, og er på mange måder faktisk meget, meget average girl. Altså, øh, men, men samtidig så, så, så har hun også, altså hun, Uh, hun stiller også krav til, til sine fans på nogle punkter, altså, og det gør hun jo blandt andet også uh, i at bruge sin platform på en ny måde, ved at gå ud og, og, altså, og uh, opfordre uh, sine unge fans til at stemme, uh, og det synes jeg bare sådan er ekstremt stærkt. Mm -hmm. altså, øhm, ja. Og det har jo også, også blevet givet afkast, kan man yeah, sige.
4: Ja, det er jo et af de her eksempler, hvor igen, efter hun øh, bad bare på et lille socialt medieopslag, øh, lige med ned sin om at melde sig til at kunne stemme til, til det amerikanske valg. Men så var der, jeg mener, det var omkring 35.000 på døgn, der meldte sig til. Så hun har jo virkelig en effekt. Øh, du siger, at hun er den her meget sådan average person, men der er også mm. nogle dele af hende, der ikke er så almindelige igen. Blandt andet så er hun jo så også blevet kendt for at være en af de kendtisser, der flyver alt mest i øh, privatfly, øhm, og hendes eget og hold har så været ude at sige, det er også fordi, hun er rigtig god til at låne det her privatfly ud til sine venner. Men altså, det ændrer jo ikke på, øh, på, at hun i hvert fald flyver ret meget, og det er jo så et kritikpunkt af hende, øh, Louisa Madsen. At, altså, er det ikke fair nok, at man også retter den her kritik mod Taylor Swift?
3: Jo, hun havde øh, lige meget, hvor magtfuld man er og influential man er, så tror jeg ikke, at man er over kritik. Øhm, så helt klart kan man sagtens kritisere hende for blandt andet at udlede en masse
4: CO2
6: øhm,
4: Ja, helt klart mm. Og øhm, Sofie Massen, hun er jo også sådan et forbillede for mange Altså lever hun nok op til, eller tager hun det ansvar det jo også er at skulle sætte et godt eksempel for sine fans, når hun for eksempel
0: altså, flyver enormt meget Altså det synes jeg personligt hun gør. Jeg tror også, at vi skal tænke på, at Lige nu er Taylor så stor, at man mere ser hende som det her fænomen, og hun skal gøre alt korrekt, alt sammen 100% perfekt. Men hun er også et menneske, og hun laver også fejl. Og så håber man selvfølgelig bare, at hun kan lære af disse, og måske tænke sig om en anden gang. Mm. Og så er der jo også det her
4: med Taylor Swift's mange forhold til kendte mænd. Det er vi ligesom nødt til at runde, fordi det er også noget af det, der fylder enormt meget i fortællingen om hende. Øhm, og nogle gange også det, der har gjort, at hun er lidt udskilt. Måske færre, måske ikke færre. Men øhm, her tidligere i Kulturmagasinet har vi også talt om, at internettet de sidste måneder jo simpelthen har været ved at gå over, <laughs> øh, efter det kom frem, at Taylor Swift hun dater NFL-spilleren Travis Kelsey fra det hold, der hedder Kansas City Chiefs. Og øh, ofte så har Taylor været ret sådan, hemmelighedsfuld omkring de her forhold. Hun øh, ligger ofte ret mange clues i sin sang til, hvem det er, hun dater eller har datet. Men øh, til al held for de Swifties, der godt kan lide at følge med i hendes privatliv, så ham her, Travis Kelsey, hendes nye fyr, han har simpelthen en podcast øh, med sin bror, hvor han i hvert fald ikke er bange for at fortælle lidt om det her forhold.
2: We gotta
6: talk
4: about
5: it. Yeah, my personal life, that's not so personal. Yeah, well. <laughs> I did this to myself, Jason, I know this.
4: Well, Trev, um, how's it feel that uh, Taylor Swift has finally put you on the map? <laughs>
5: <laughs> I just thought it was awesome how everybody in the suite had nothing but great things to say about her. You know, the friends and family, she looked amazing. Everybody was talking about her in great light. And on top of that, the day went perfect for Chiefs fans, of course. We scripted all, ladies and gentlemen. Shout out to Taylor for coming through and seeing me rock the stage.
4: Ja, kun rosende ord til øh, Taylor Swift her fra hendes nye flø, Travis Kelsey. Æm, Louise Madsen, jeg ved, du nogle gange synes, det er lidt svært at gennemskue, om de her forhold Taylor Swift har, om de er ægte, eller om det bare er ren PR, altså mm -hmm. noget, der sker for pressens skyld. Hvad betyder det egentlig, når vi taler om, at hun, hun er autentisk og hun er sig selv, og det er ligesom det der er hendes store øh, kraft? Hvad, hvad gør det egentlig ved dig som Taylor Swift-fans, at det nogle gange er svært at gennemskue, hvad der egentlig er ægte og hvad der bare er altså ren, kalkuleret markedsføring?
3: Jamen, jeg tror også, at det er noget af det der er lidt spændende, at øh, man kan følge med, i, fordi at så kan man. Hun er jo virkelig åben i hendes sangen, og jeg tror virkelig, at hun fortæller sandheden og de følelser, hun har igennem hendes musik, og det er der, hvor at man virkelig kan lytte efter og se, okay, det her forhold, var det faktisk ægte, eller var det bare endnu et PR-stunt? For jeg tager ved med, at flere af de forhold, hun har været i her i de seneste par år, de har været PR-stunts, og det er jo meget normalt i Hollywood, for at skabe noget uproar omkring nogle mennesker. Men det er helt klart det, at det gør det virkelig spændende at følge med i hendes liv,
4: Mm, men Sofie Massen, når nu meget af hendes musik jo netop også handler om hendes egne forhold, øh, hun er enormt god til at skrive de her breakup songs. Altså går der ikke noget af autenticiteten, når man simpelthen er i tvivl om, om det, hun skriver, er, er sandt?
0: Mm, jeg tror egentlig, at det, hun skriver i sangene, er sandt. Og så hvad der sker ud over det, det kan man altid diskutere, om det er PR eller ej. Men... Jeg vælger at stole på, hvad sangene siger, og hvad hun beskriver der, så det kan jo godt være, om, en, om et år, eller to, eller nogle måneder, at der kommer et album ud, og der så ikke er nogen sange om Travis at all. Nå, så kan man måske vælge at tænke det lidt, var PR. Mm. Og øh,
4: her til sidst, øh, Mie Lykke Sørensen, hvad siger det egentlig om Taylor Swift, at hun bruger alle dele af sig selv, altså også hendes kærlighedsliv og de her forhold, så bevidst i, øh, i sin musik og i sin karriere?
6: Øh, jamen altså, jeg synes jo først og fremmest bare, at det beviser, at hun er et menneske, altså øh, de fleste unge mennesker eller mm. mennesker generelt, det er der altså, øh, det der jo så bare er Taylor Swift's øh, lod i livet er, at det har en tabloid interesse øh, og det er hun jo også bare altså desværre øh, blevet, øh, blevet sådan ret meget for øh, mm. i kulturen øh, jeg synes så bare, altså det har hun jo også, øh, som vi lige hørte, The Man, det har hun jo netop også sat ord på, ikke? At, at der er jo også noget, en eller anden kønsulighed ikke? i hvordan man, sådan, man, man tilgår øh, kvindelig seksualitet, og mm. det at date som kvinde, øh, det er jo sådan helt, øh, helt fjollet, at det skal have sådan en, en diskurs omkring sig, at hun dater mange mænd i fling, altså. Øh, og jeg synes bare også, hun har været virkelig god til at og behandle det. Altså, hun gør det stadigvæk, og hun fortsætter med at gøre det. Det synes jeg egentlig bare er, sætter et ekstremt godt eksempel for rigtig mange.
2: Og det sagde, ja. altså, det sagde altså Mie Løkke Sørensen afslutningsvis. Jeg bliver nemlig nødt til at intervenere med Swift-klubben her, <laughs> og sige, at vi ikke har mere tid, men altså, tak til Kulturmagasinet Swift i klub for at debattere Taylor Swift-fænomenet. Louisa og Sofia Madsen, administratorer på Facebook-gruppen for Danske Taylor Swift-fans, Mie Løkke Sørensen, musikjournalist på GAFA, Tak til jer begge. Tak til alle tre, fordi I var med.
0: Tak. Tusind tak.
4: Og
2: selvfølgelig også tak til Dialuxe Østlund, journalistisk dobbeltagent for Tæller Swift her på Kulturmagasinet.
4: Jamen um, selv tak.
1: Du lytter til Radio 4. En kendt dansker er død i en time. Jeg
6: synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
6: Så kommer dessert. <laughs> <kommer den> altså. <laughs> Fuck, hvor Fuck det voldsomt. Oh, yeah. <laughs> og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor?
4: Altså, jeg aner det ikke.
1: Samme Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt
2: derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med på
1: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Ærede være hans Radio 4. Æ, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
2: Og så til, hvad der på mange måder er Taylor Swift's diametrale modsætning, nemlig. Jahir ja, Hassan i morgen er det nemlig 10 år siden, at han debuterede med en bog, der blev en milepæl i dansk litteraturhistorie, og intet mindre end den bedst sælgende danske dæksamling nogensinde. Mej, jeg spiser en af min mors retter og går ud af dør og laver en hjemrøveri, en hos gammel dame med epilepsi. Gammel dame med epilepsi er bange for fucking perker med hu med huller i, begynder at skri min hånd på hendes mund, min ven i hendes pung Mej, jeg løfter hende over i seng som en hjemhjælper og overlader hende til hendes epilepsi som en hjemhjælper. Ja, sådan lød han umiskendligt, ja jeg her, hvis første digte altså udkom i morgen for 10 år siden. Den øh, palæstinensiske digter nåede at udgive to digtsamlinger, inden han døde i 2020 i en alder af knap 25 år. På de syv år, der gik fra hans debut til hans alt for tidlige død, der var han over det hele. Derfor så ryddede vi her på Kulturmagasinet i fredagsfladen for at tale om betydningen af Yahya Hassans debut, men vi har flere skud i bøssen. Nu skal det nemlig handle om, hvordan de unge i dag kan læse ham, og hvilken kontekst Yahya Hassan indgår i, i dansk litteratur i dag. Elisa Stubgaard Frank, gymnasielærer i dansk og samfundsfag på Sankt Knuds Gymnasium i så velkommen til Kulturmagasinet.
7: Mange tak. Jeg er glad for, at jeg måtte være med.
2: Det må du gerne, og det må du, Elisa, fordi jeg har luret på dig i rigtig lang tid. Du er nemlig en af de danske lærer, som er rigtig god til at spytte idéer ud til alt muligt i dansk øh, litteratur, og øh, du har gjort, jeg har sådan til en øh, mere eller mindre fast del af pensum i din dansk undervisning. Han er jo ikke en af vores kanonforfattere så, øh, endnu, men Elisa, hvad er det alligevel ved hans det, der gør, at de er gode at bruge i dansk undervisning i dag?
7: Øhm, jeg synes, der er rigtig mange grunde til, at Jaja Hassan, han er øh, velegnet til gymnasielæsning. En af de ting, jeg, jeg sådan, allerbedst kan lide ved ham, det er, at han havde en helt særlig stemme i dansk litteratur. Altså, man kan, øh, man kan nemt genkende hans tekster, øh, selv hvis man ikke er sådan helt vildt trænet læser. Så det er, den ene, det er den ene ting og den ene del af ham, jeg, jeg bruger. Øhm, men så synes jeg også, at han var en person, og hans, hans værker er, øh, er sådan helt særligt knyttet sammen med noget, der er sket tidligere i vores litteraturhistorie. Altså, så jeg synes, han er sådan interessant at binde sammen med noget af det, der skete øh, for mange år siden, og nogle af de strømninger, der, der peger sådan helt tilbage til til det moderne gennembrud og, øh, og give brændte så det her med at sætte problemer under det.
2: Og hvordan han passer ind i det, øh, vil jeg spørge dig om lige om lidt. Men først så vil jeg lige spørge dig, øh, han debuterede som 18-årig i nogenlunde samme alder, som, som, som mange af dine gymnasieelever er. Altså er han et bekendtskab, som, som de reagerer på i, i undervisningen?
7: Altså, øh, det er lidt forskelligt. Der er jo nogle af mine og vores elever, som, som ikke rigtig er særlig orienteret i noget som helst, øh, Æh, sådan kulturelt eller litterært. Øh, men, men jeg har sådan alligevel en karakter, som, øh, som, som mange af dem har set eller hørt eller, eller sådan, øh, har, har stødt på før. Øh, jeg, jeg talte lige med nogle af mine tredjegærer i, i sidste uge om ham, øh, og der var en af dem, der sagde, han, han er sådan en af de store, mm. store navne i dansk litteratur, synes han, og han han øh, var sådan en problembarn og fascinerende på mm. samme tid.
2: Men det er jo 12 lige der. Så, så
7: jeg tror, mange af dem har... <laughs> ja, nej, ah, ikke. Jeg det. Men det er da en god start. Jeg
2: ved, jeg ved Lise, at du bruger ham netop i, i flere forskellige temaer, som du var inde på. Altså både i øh, nogle forskellige forløb. Du har et forløb, der hedder tekster, der vil forandre og tekster, der, der taler om klassekamp. Kan du ikke tage os på sådan et, et lynkurs og sige, hvordan han passer ind i de her temaer? Lad os starte med, hvilke paralleller der for eksempel er fra Jai fra Hassan, og så... Øh, altså til tekster, der vil forandre. Hvordan bruger du ham i, i den kontekst der? Mm
7: -hmm. øhm, jamen, jeg synes, han, øh, han har sådan helt naturligt slægtskab med nogle af de værker, der ligger tidligere i historien. Og særligt, hvis vi altså sådan tematisk, og det her med at sætte problem under debat, så er vi jo helt tilbage til, til Geo Brandes og, og sådan 1870'erne, øh, 80'erne. Øh, men der, hvor jeg sådan synes, der er en klar parallel. Det er til den danske forfatter Rudolf øh, Broby Johansen, som i, i 20'erne udgav en, en øh, dæksamling, der hedder Blod, eller det hedder nu jo sådan set, stadigvæk, der hedder Blod, <laughs> som var ekstremt provokerende. Og øh, altså, han blev også øh, han blev sådan dømt for utugtig kunst, fordi det handlede om prostitution og mor og øh, abort med strikkepinden Og, mm. og, øh, og der der er rigtig meget øh, at, at drage paralleller til, fordi han blandt andet også skrev med det, vi kalder versaler, altså store bogstaver,
6: mm.
7: som jo også er noget af det, som virkelig kendetegner, jeg, jeg har sådan Og øh, der er også en, en vrede og en indignation, i den måde, Rudolf Broby Johansen han mm. skrev
2: på... Og jeg ved også, at jeg kan huske, for de der lister meget... over... No, øh, jeg, jeg har egen, der er en lille forsinkelse på det, skal du ikke tage det af, så. men det er derfor, det lyder, som om jeg afbryder dig. Jeg ved, at han øh, nemlig også selv har, har, har italesat den der forbindelse til Rudolf Broby Johansen som et forbillede. Øh, så det lægger han altså heller ikke selv skjult på, men det er tydeligt, hvis man stiller ved siden af hinanden også sådan i formen, altså eksplicit, at der er et eller andet slægtskab der... Altså i forhold til at vil provokere og forandre noget. Men du nævnte også det her forløb med det her med, med klassekamp. Hvad er det for en stemme, han er i den, når du, når du strikker en dansk undervisning sammen?
7: Øhm, I klassekamp, der, der synes jeg jo, at, at han er en interessant stemme, fordi øh, det her, de her, den her sorte digtsamling øh, er måske et af de allerførste eksempler på, at der er en digter, der taler fra et helt andet sted, end vi er vant til. Øhm, selvfølgelig er det meget at skære dansk lyrik over en kamp, men, men det her med, det er skrevet fra, fra Gellerup-parken, det er et, øh, et andet sprog, end vi er vant til at se. Øh, det er det, vi med sådan en dansk lingo kalder multietnolægt. Altså, at, øh, at det, det er dansk, og det er nogle gange korrekt dansk, men det er også dansk med en hel masse slang og, øh, og arabiske ord osv., som er et andet sprog
2: mm.
7: og en helt anden virkelighed. Det var måske også derfor, at han, øh, han på en eller anden måde blev øh, ufrivilligt en del af sådan en integrationsdebat, og øh, altså tale ud fra et andet sted, fra, fra betonblokkene, og fra, fra, altså, hvor man er afløser for en pusher, og alt sådan noget, som ikke rigtig er noget, som øh, Rifbjerg og Vita Andersen og Inger Kristensen har skrevet så meget
2: om. Mm. Og det er, der er jo så en anden, det rimer på en meget anden aktuel forfatter, som jeg ved, du også inddrager i din undervisning. Altså meget nyere bog. Glenn Bæk jeg anerkender ikke jeres autoritet. Hvad er slægtskabet der?
7: Øhm, jamen, altså der er jo igen det her helt konkrete med, med de store bogstaver. Den her... Øh, ja, det kan føles lidt, som om de prøver, altså, de råber nogle af deres pointer ud på en, på en alligevel meget sofistikeret måde. Øhm, og, og jeg ser et, et slægtskab på den måde, at, øh, at de ligesom prøver at sige noget om... Hvad det vil sige at vokse op på en anden måde, mm. end, øh, end de fleste gør. Mm. De er jo på en eller anden måde også fuldstændig modsætninger. Altså, øh, Jeg har Hastings handler jo om den der tokulturelle og øh, skældet mellem at være kriminel og så øh, at være muslim. Hvor Glenn Beck jo handler om noget helt andet som, som homoseksuel vokset op i Horsens øh, med, med søde muti og så videre. Mm. Men alligevel, så er der et eller andet om, hvordan man passer ind mm. i, hvordan kommer man til sprogligt at passe ind øh, i eliten og i samfundet.
2: Må, jeg, må jeg ikke nok sværm. komme med på St. Plus Gymnasium på et tidspunkt, og lige, at at lige være med i den her i den der parallel der mellem Glenn Beck også og, og Jaja Hassan, det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig, det kan vi se, om vi kan aftale bagefter. Først øh, vil jeg også lige spørge dig om, ja. øh, det her, du har så et værktøj, som handler om at få din elev til at skrive digte, ligesom Jaja Hassan, altså hvor der er, der er selvfølgelig det her med, med og sådan men hvordan fungerer det? altså Hvad er det for et, et værktøj, du trækker ind i undervisningen?
7: Jeg bruger ham også nogle gange i et forløb, der jeg har nogle gange kaldt det litteraturens sprog, eller litteraturens billeder. Nej, undskyld, lyrikens sprog. Jeg er sådan en, der kommer til at lave alt for meget om i min forløb hele tiden, så jeg genbruger ikke ting sådan slavisk, men i hvert fald lyrikens sprog, hvor vi arbejder med, hvordan kan man bruge det lyriske sprog til at udtrykke sig på. Og der læser vi forskellige digter, som skriver på meget forskellige måder. Og der jeg har jeg sådan en af dem, der er vildt sjov at bruge, netop fordi han er ret genkendelig, og han har også, ved at våge at påstå, nogle, nogle, der er nogle virkemidler, han rigtig godt kan lide, som er relativt let at af, let afkode for eleverne. Han bruger mange sådan nogle besjælinger. Øhm, han bruger meget af det, vi kalder allitterationer, altså bukstavrim, sådan noget pøler, pis, tv-transmitterer. Mm. Den første, der får en flad, øh, når far får fri. Mm. Øhm, sådan nogle som er nemme at afkode, og de er nemme at kopiere. Så jeg beder dem øh, nogle gange i et modul, når vi har arbejdet med ham, at de skal skrive deres eget, ja, ja, jeg har sådan et digt. Mm. Og det skal jo ikke være sådan noget kulturel appropriation, men, øh, men det her med at prøve at, 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 at lave en, et bud på, hvordan han vil have skrevet, så kan jeg nogle gange give dem nogle forskellige emner, men så skal de prøve at, at kopiere hans virkeheder. Det er det virker, helt oplagt. Det vil, det vil det jeg vi med som, gange...
2: det vil have med som selskabsleje der, ja. Elisa. Det tager jeg med, gang jeg skal i byen. Ja, øh, det er også ret
7: sjovt med oplæsning.
2: Ja, netop, ja, der, der må også gå noget igen. Det, det, sådan, det kan være et festligt indslag. Det skal jeg have med på weekend her. Nu er det desværre mandag. Men jeg, må, jeg må skrive mig den bag øvrigt. Mm. Elise, vi skal lige have en ting med. For en ja. ting var jo, at jeg har sådan blevet kendt for sine digte, men han blev i høj grad også kendt for sine optrædener i, i medierne, hvor han jo ved flere lejligheder nægtede at følge spillereglerne. Jeg har taget et klip med fra TV2 Østjylland, som jeg ved, mm -hmm. du netop har brugt til at undervise i en helt tredje ting, jeg har sådan øh, beslægtet, nemlig ja. høflighedsprincipper. I, I det her klip der bliver han interviewet i forbindelse med, hans han op til folketingsvalget i 2015. Sådan en lille. Absurd detalje i hele historien om Jaya Hassan, hvor han kommer jo ikke ind, men han bliver altså interviewet på TV2 Østjylland, og verden afslutter i Jaya Hassans øjne interviewet for tidligt, hvorfor han nægter at forlade studiet, og så lyder det ellers sådan her. Hvad mener du, du vi skal gøre? Tak skal du have. Hvad mener du, vi skal stille op med flygtningestrømmen? Hvad mener du, vi skal stille op med de ulovlige ja. krige, som Danmark ja, ja. har været med i? Danmark har myrdet flere hundrede tusind civile og fordrevet ja, ja. millioner. Vi er en krigsførende ja, ja. nation. Jeg bliver nødt til at sige, tak. Vi tak fordi du Vi er NATO, med. og nu må vi, jeg bede og gå. Vi er krisforbrugere, og vi er en i den amerikanske have. og vi kan ikke slippe for vores udenrigspolitiske ansvar. Jeg bliver nødt til at bede dig om at gå her, og, og for ja, ja. at få Vi at kan ikke slippe for de konventioner, vi har skrevet under på de konventioner, ja, jeg, Hassan,
1: som vi har bliver ratificeret. Du bliver Hvis du vil
2: gøre op. mig til grin på åbent så kan jeg lov dig for, at det kommer lige direkte tilbage i hovedet det, på dig selv. På ha' en god aften. Og slipset symboliserer i øvrigt tak. hundesnor. Tak skal du have. Tak til jeg Jaja Hatten. Siger jeg, mens han øh, hiver øh, TV-verden i øh, slipset. så jeg kan tydeligt se, hvorfor det giver mening at bruge det her klip også i, i, i forbindelse med høflighedsprincipundervisning, Elisa Stubgaard. Øh, gymnasielærer i Dansk og Samfundsfag på St. Knuds Gymnasium i, i Odense. Vi når desværre ikke mere. Jeg kunne have lyttet til dig, og jeg vil gerne invitere dig ind til bare sådan at holde en helt dansk øh, time på et tidspunkt, om jeg har sådan her i Kulturmagasinet, men det bliver ikke i den her omgang. Alligevel skal du have. Tusind tak, fordi du var med.
7: Ja, tak fordi jeg måtte.
1: Lytter til Radio 4.
2: Når vi taler om Jaja ja, Hassan, så er det som sagt altså, fordi det i morgen er præcis 10 år siden, han debuterede med, hvad der blev den bedst sælgende digtsamling i Danmarks historie, en anledning vi i uh, fredags markerede ved at sende en hel time om. Jaja Hassan desværre døde han som bekendt i april 2020 for godt uh, 3,5 år siden, og i den forbindelse, der var min kollega her på Radio 4 en tur i, uh, i Aarhus V, hvor han er født og opvokset for at få reaktioner på hans dødsfald, og de reaktioner, fortæller på en meget fin måde noget meget vigtigt og meget ærligt om Jaja Hassan, som jeg derfor har lyst til lige at tage med for at binde sløjfe på det her tema om digteren, som vi har haft her på Kulturmagasinet.
1: Jeg hedder Ibrahim omsje og de, de kalder mig Ibo, som er kunstnernavnet Ibo. Og jeg bor her i, i Gellerup, og der har jeg boet næsten hele mit liv.
4: Har du nogensinde læst et af hans digte?
1: Om jeg har læst det og han hans digte. Jeg har faktisk lavet en rapnummer med ham uh, Han lavede jo rap I før i tiden Og så vi rappet med en gruppe, der hedder Pimperlot Og så har jeg også lavet en nummer Som med ham uh, For gamle, for langt siden vi kaldte den, du min Med en arabisk sanger i uh, omkvædet Som hedder Fri Rus Jeg ved ikke, om du har hørt om hende Men uh, det, handler om, uh, det handler om musik Det er en nummer, der handler om musik og jeg kan ikke huske hans tekst men øh, min tekst det er hvor jeg siger øh, 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 du er vild, du er stor du kan ikke beskrives med ord, giver mig ro i min sjæl når jeg følger dine spor du er min satan, du er min engel, du er min kærester du får folk til at bounce, du får folk til at dry, du får folk til at drikke, du får folk til at dø og så kan jeg ikke huske resten men det er en gammel nummer, det er en meget gammel nummer jeg har lavet med ham. men jeg har hørt han er, han er gået bort ikke? jeg ved ikke det er synd for ham. Han er en god menneske. Og en meget intelligent. Han har en, en, en stor ordforråd. En meget stærkt ordforråd i hvert fald. Så det er meget synd, det synes jeg også selv. Men jeg har ikke set ham i, i mange år.
0: Må Man jeg spørge om noget til Radio 4? Har du nogensinde læst digt, der jeg Jahir Hassan?
1: Ja, den der... Vent øh, to øh, øh, To børn, fire børn, står på de får med pinden ind efter en, og sådan der. Du ved, han er lige ham der. Ja, eller det er sådan, han er død. Ja.
4: Hvor har du læst,
1: for I skolen, og hvad er det på internetet.
2: Det var altså reaktionerne fra det vestlige Aarhus tilbage i april 2020, da det kom frem, at jeg Hassan var fundet død i sin lejlighed. Hvis du ikke fik temaudsendelsen fra i fredags med, så ligger den i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at høre podcast, og samme sted ligger Kranjebruds temaudsendelse om det samme emne fra i fredags. Kulturmagasinet på Radio 4, det er ved at være slut for i dag. Det har i den grad handlet om Taylor Swift, og hvis du vil høre, hvad det gik ud på, så kan du finde hele programmet inde i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at finde podcast. Louise Grønborg Poulsen Uh, nej, Line Grønbogs-Boels hedder hun, og Louise Østerlund, som har været gæstevært, og Søren Bøger-Grindt var med til at lave dagens udsendelse. Jeg hedder Mathias.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.